0: Olá, tudo bem? Você está no CosmoTel. Cosmologia e teologia no mesmo universo. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre e nós estamos aqui hoje no, na proposição 5 deste livro que nós estamos trabalhando, O Mundo Perdido de Adão e Eva o debate sobre a origem da humanidade e a leitura de Gênesis. E a gente vai continuar nossas conversas falando sobre esse livro e mais especificamente, que é a temática desse livro, a questão da origem da humanidade. Mas antes da gente entrar na origem da humanidade, a gente está sequenciando, estamos indo aqui junto com o John Walton na, na montagem dessa, dessa tese que a gente vai ver lá no finalzinho. Na verdade, a gente já está vendo já alguns ângulos dessa tese que ele coloca, né? Porque, como você sabe, este livro e os outros trabalhos do John Alto, aliás, vários trabalhos do John Alto são montados nesse sistema, onde você tem uma tese central e você tem proposições até chegar, proposições encadeadas, enumeradas e sequenciais, parece que são termos intercambiais, né? Mas não, elas têm, elas têm razão de ser esses termos enumerados, sequenciais, tá? É um, são termos que a gente utiliza na, muito na matemática para dizer que tem que ser exatamente da forma como está. Até chegar na tese final, que na realidade ela está sendo construída aqui ao longo desses... Capítulos ou proposições que o John Walter está trabalhando, tá? Então, na, nesse episódio de hoje eu quero trabalhar com você a proposição 5, ou capítulo 5, né? Que vai falar sobre a questão de quando Deus estabelece a ordem funcional, ela é boa. Então essa é a temática deste episódio de hoje, tá certo? E aqui eu vou fazer um pouquinho mais de leitura do que de costume, tá? Uh, apenas alguns pontos que eu acho bastante fundamentais para a gente entender essa proposição, essa ideia, porque o John Walton ele faz um resumo que se eu tentar resumir o resumo do John Walton não ficaria muito bom, tá? Mas o resumo dele está muito bom. A ideia é o seguinte, tá? Inclusive eu vou fazer até algumas leituras do, eu tô aqui na... olhando para outra tela, tá? Se você estiver ouvindo podcast não vai fazer diferença, mas se você estiver assistindo no YouTube é porque eu estou olhando de vez em quando de lado porque eu tô com um texto bíblico virtual. Né, como a gente trabalha muito hoje em dia Aqui na tela ao lado Tá certo? E eu estou trabalhando E a gente vai ler alguns versos Alguns versículos do Gênesis capítulo 1 Bíblia em português mesmo tá? Não vou fazer igual o Alton que faz leitura em hebraico tá? E a versão que eu estou utilizando Talvez seja um pouquinho diferente da que você Tenha em casa ou tem em mãos É a Almeida Corrigida Fiel Edição 2011 Se eu não me engano Tá? Mas, se você estiver dirigindo na academia, pode continuar tranquilamente. Depois você confere os versos que eu vou te falar e eu vou ler aqui para você sem nenhum problema. A ideia desse, uh, dessa temática, dessa proposição de hoje, é mais ou menos o seguinte: a gente vai resumir. Aliás, eu vou pegar o, o último parágrafo da página 49, que vai abrir essa proposição 5 que John alto está trabalhando, e ele vai resumir essa ideia. Mas qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, quando você lê o Gênesis capítulo 1, você vai ver aí algumas, alguns versos que vai dizer que ah, e viu Deus que era muito bom e por ali vai. Por exemplo, o versículo 10 do capítulo 1 de Gênesis vai dizer, vai dizer o seguinte, E chamou Deus a porção seca, terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Tá, então, o versículo 12, por exemplo, que vai fechar o dia 3, ou o terceiro dia, ele vai dizer o seguinte, E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Aí o versículo 13 foi à tarde e amanhã, o dia terceiro. Então aqui finalizou o dia terceiro. E aí você vai vendo ao longo dos, desses versos que ah, tem alguns versos que não traz. E viu Deus que era bom. Ou, igual tem no verso, tem, ah, o versículo 31, que já é o, o final do dia sexto, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom e foi tarde, foi à tarde e amanhã, o dia sexto. Resumindo a história, uh, alguns versos vão trazer no final do dia ou algum tipo de criação, parênteses, aqui não é criação material, né? A gente já trabalhou bastante com isso, e sim, criação. Vamos adotar esse termo, criação funcional das coisas, né? Acho que fica um pouquinho mais Uh, mais correto de, de poder afirmar e até da gente poder estabelecer um padrão então criação funcional a gente pode chamar assim nem todos os dias tem dizendo que aqueles objetos ou os funcionários daqueles dias eram bons ou muito bons ou aquele dia foi bom ou foi muito bom ou alguma coisa do tipo e aqui o alto vai colocar um negócio bem é, vamos dizer assim a paradigmático ou quase com a queda de paradigma né Por quê? porque a gente ouve falar bastante é, no contexto mesmo que eu vivi aliás que eu ainda vivo ainda ainda sou crente e nunca desviei graças a deus tá eu já estou na igreja já vai lá pros uh, nesse dia que eu estou gravando para você eu estou comemorando daqui a quatro dias 29 anos que eu estou na igreja que todos no, nos caminhos do senhor 29 anos é uma vida, né? Então, durante essa vida toda, uh, que eu já estou no caminho, uh, a gente sempre ouve falar dessa questão de era muito bom ou era bom. E a gente sempre tinha o um sentido de que quando Deus dizia que algo era bom, tinha um sinônimo ou um significado de que algo era perfeito. Mas veja em português, tá? Então, vamos trabalhar em, em, em português, uma coisa um pouquinho mais mais simples, mais fácil, mais palpável para nós aqui. Nem não tem nenhum lugar aqui do texto que vai dizer que a criação é perfeita. Perfeita, como nós temos em mente, é algo que não tem defeito, algo que não tem é, 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 algo que não tem modificação. Uh, algo que está em funcionamento pleno sem erro, algo que não é imaculado e por ali vai. A gente tem essa concepção, mas o texto não diz absolutamente nada com relação à questão de perfeição. E aí eu já vou adiantar um ponto que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, não tão explicitamente nesse livro, mas em, outros, em outras ocasiões a gente pode ver. Na outra série, por exemplo, eu tô trabalhando um pouquinho disso, uh, e tem uma outra série que vai vir ainda depois, uma série de 15 minutos depois que acabar a anterior vai vir a próxima que a anterior estou fazendo mais ou menos baseado na semana da criação né? no capítulo 1 de gênesis né? os sete dias da criação e aí já tem uma outra que já está na agulha que vai ser o capítulo 2 a questão da origem do homem é só texto 15 minutinhos a coisa mais curta e lá eu vou detalhar um pouquinho mais sobre isso que é a questão do seguinte a a gente pensa que o um mundo perfeito uma criação perfeita coisas desse tipo não tem esses erros tudo isso que eu falei e não tem morte biológica e outras coisas equivalentes ou correlatas. Uh, por exemplo, animais carnívoros. Animais carnívoros são animais que comem carne. E a carne vem de outros animais. Então a gente tem uma certa concepção de que tá, beleza, para um carnívoro comer outro animal, o outro animal tem que morrer. Então a gente tem essa concepção de que no mundo perfeito que Deus criou aqui na Semana da Criação, não teria animais carnívoros né? claro que a gente está com aquela mesma concepção de criação é, é, de criação material mas é porque tem algumas concepções cristãs também, algumas visões cristãs que vão adotar períodos de milhares, milhões ou até bilhões de anos e vai ter animais ali convivendo, plantas e tudo mais e acaba colocando um pouco de concepção disso, que na Semana da Criação na realidade é um negocinho um pouquinho diferente, as coisas são perfeitas, não tem morte por ali vai. Pois é, o texto não fala nada disso, tá? Fecha parênteses, voltando para cá, então então a gente tem essa concepção de perfeição. O texto não menciona esse tipo de perfeição. E aqui no final da página 49, que o, que o Alton vai colocar, ele vai dizer o seguinte. No entanto, por mais popular que essa visão seja, essa que eu acabei resumindo de forma geral, essa palavra em Gentes, na realidade, não tem o um sentido de perfeição. Essa palavra bom ou muito bom não tem sentido de perfeição imaculada, não adulterada. Não tem esse sentido. É, agora complicou, né? Se não tem esse sentido, tem sentido de quê? Como assim? O negócio não tem o um sentido de perfeito? Mas não é perfeito? É perfeito ou não é perfeito? Como é que é? Página 50, no iníciozinho, tem, tem três categorias que o Alton vai colocar. É, e ele deixa isso muito bem resumido. Me permita ler é, esse, esse pequeno trecho aqui, porque está tá um resumo perfeito. Nessa questão das categorias que essa palavra bom ou muito bom que não tem nada a ver ou não tem relação com questão de, uh, de perfeição, de algo que seja, é, é, vamos dizer assim, imaculado, que não tem, é, é, não tem uma, uma alteração não esperada, vamos dizer assim. Para considerar essa visão, ou seja, de que a palavra bom não é, não é algo de perfeição imaculada, precisamos nos engajar em uma inquirição léxica e textual. No campo lexical, exploramos como a palavra é utilizada no Antigo Testamento. Encontramos muitas afirmações de que o Senhor é bom. Que aí ele dá uma série de referências aqui que eu não vou ler, mas depois você pode acompanhar no livro. Parênteses novamente, não é leitura comentada. Estou lendo algumas coisas aqui, mas não estou fazendo leitura comentada e nem estou lendo o livro. Então, não deixe de adquirir e ler essa obra que está em português e está muito bom. Mas, esses contextos, ou seja, desses versos, que é onde menciona que Deus é bom, não justificam o contraste referido no último parágrafo, na questão de que bom tem uma relação com perfeição imaculada. Eles, essas, esses versos, indicam que Deus age de forma boa nessa atribuição de bondade. A palavra, essa palavra bom... Portanto, está descrevendo a forma com que ele conduz sua obra no mundo, não uma qualidade abstrata de perfeição. Deus é perfeito e bom, mas com o exame do contexto amplo demonstra, esta palavra não transmite aquela ideia particular que descreve algo que não seja Deus. Em outras palavras, resumindo isso aqui, vários versos do Antigo Testamento, como o Alton citou aqui, primeira, é, Primeiro Crônicas, Segundo Crônicas, Livro de Salmos e outros mais, não quer dizer bom no sentido de perfeito. Apesar de que quem é bom, que está se referindo bom, é o próprio Deus. Mas não no sentido, dentro do contexto, não no sentido de, é, é, de um atributo de Deus, mas daquilo que ele está utilizando no mundo criado. Já está começando a fazer uma conexão. Hum, bom é alguma coisa com relação ao mundo criado. Não é perfeição. Hum, então já tem uma conexão. Segura aí que já tem mais um, uma segunda categoria dessa palavra bom que, te, que é utilizada em outros versos que o Alto vai colocar. Nós também, continuando o Alton aqui na página 50 ainda, nós também encontramos inúmeras passagens onde bom é contrastado com mal. Livro de Jó, Salmos e por aí vai. Mas nesses contextos, a palavra bom não pode refletir perfeição imaculada, porque descobrimos que as pessoas podem ser boas hoje, mas pessoas boas não são perfeitas, né? Então já começa por aí. Geralmente, a palavra relativa, melhor que, como ele coloca aqui, e mais comumente é utilizada para se referir a situações. E objetos que as pessoas experimentam ou percebem como bom para eles. Mas não tem indicativo de que ela é perfeita. Então, parece que bom tem uma certa característica, tem uma certa, vamos dizer assim, relação de algo que está funcionando bem. Pode ser isso? Terceira categoria que o Walton coloca, página 50 ainda, em uma terceira categoria semântica ampla, a palavra, essa palavra bom, indica que algo está funcionando da forma que deveria. Ou seja, ela tem seu papel em um sistema ordenado. Êxodo, capítulo 18, versículo 17, por exemplo. Deixa eu pegar esse texto aqui para você, que esse aqui eu deixei marcado e ele é muito importante aqui para a gente entender. 18, versículo 17, está aqui. Uh, então... Só voltando aqui na, na ideia que o Alto colocando, então está nessa, nessa questão de que algo. Quando algo é bom, é porque está funcionando como deveria funcionar. Então, Êxodo 18, versículo 17, não funcionamento ótimo. Tá? Olha só o que, que diz em Êxodo capítulo 18, versículo 17. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que fazes. Por quê? No contexto aqui. Vamos pegar aqui o.. o, o Dentro desse mesmo capítulo aqui, versículo 13. E aconteceu que no outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse, Que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assenta só e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até a tarde. Então disse Moisés a seu sogro, é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que fazes. Agora, pega esse contexto e veja só. Espera, como assim? Eu, 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 vem o um israelita aqui para mim, me consultar para tirar a disputa de alguma coisa? É uma espécie, vamos fazer um, um anacronismo aí bem bem chulo mesmo uma espécie de juiz né é, 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 o juiz de algum tribunal vem duas pessoas para disputar sobre um determinado negócio só que aí tem o, o, o juiz para fazer o julgamento só que o juiz vai consultar a lei a lei é quem a lei é o próprio Deus então Moisés vai consultar Deus aí Deus dá a resposta ele dá a solução ali para as duas pessoas está resolvido o caso e acabou isso não é bom O Jeto peraí aí como assim isso não é bom isso é o próprio Deus aqui me usando para resolver um problema. Veja que a palavra bom aí não é nesse sentido de bondade. Sim, não é bom o que fazes no sentido de não estar funcionando muito bem o que você está colocando. Porque olha o verso 18. São parentes. parênteses. É muito legal essas jogadas que o Walton faz aqui. Porque às vezes, muito, aliás, muitas vezes a gente tem que pesquisar o... O texto dentro, do, do, é, é, dentro lá da, das palavras em hebraico, tem que dar uma pesquisada, ver a gramática. É puxado. Para quem não sabe nada de hebraico, como eu, por exemplo, o grego, o texto vai, vai bater, vai bater forte. Então você tem que consultar, ver a gramática, ver as desinências e tudo mais. Negócio complicado. Em outras situações, não. Dá só uma olhada no contexto. Olha o verso 18. O, sogro de Moisés, o versículo 17. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom que fazes versículo 18 totalmente desfalecerás assim tu como este povo que está contigo porque este negócio é muito difícil para ti tu só não o podes fazer em outras palavras mas é você está fazendo negócio aí mal feito e daqui a pouco ninguém vai dar conta nem você e nem o povo é um só para fazer tudo isso vem um monte de gente para te consultar porque precisa resolver o um negócio de manhã até de tarde, olha a quantidade de pessoas, todo mundo vai desfalecer, vai cansar e tudo mais, e você não vai dar conta. Então, o bom que está se referindo o versículo 17, é um bom que, no sentido de que não está funcionando como deveria funcionar. Voltando para o John Walter, aqui na página 50, né? ou seja, essa palavra, bom, ela tem o seu papel um sistema ordenado. Tá, e aí ele vai citar esse, esse caso, vai citar um outro caso, segundo crônica 6, 27, ordenado no sentido de caminho certo, Salmo 31, versículo 1, bem ordenados, ou seja, algo que tem bem ordenados, ou é, no sentido que estão ah, como se fossem as engrenagens funcionando como deveria estar funcionando, e aí ele vai dar outros, outros casos e tudo mais. Então veja que o bom que tem aqui é quando está a coisa bem <risos> olha só, o trocadilho não intencional, o bom aqui se refere quando as coisas estão funcionando muito bem, tá, então essa é a ideia, por isso e aí eu vou deixar pra você como exercício, porque eu não vou fazer isso aqui, o John Walton não faz, mas posso deixar esse exercício para você, eu vou acabar citando alguns casos aqui, mas não todos dê uma olhada na sua bíblia, em Gênesis capítulo 1 é curtinho, 31 versos, é pouquinha coisa, e veja quais os dias são bons ou muito bons ou as coisas que Deus criou era muito boa uh, por exemplo versículo 4 e viu deus que era boa a luz aí a gente olha tá boa e ruim é quem é as trevas pois é a bíblia não fala que as trevas são ruins tá e o bom aqui tá contrastando com quem aí você vai ter tilt na cabeça aí o tinha que o teco vai, oba, psst, vai travar e aí não vai funcionar então Bota o seu tic-tac no bom funcionamento, que é a, a, a ideia desse verso aqui, que era boa a luz. Ou seja, ela tinha um bom funcionamento. Ou ela deveria funcionar como, deve, como estava proposto para ela funcionar. Essa é a ideia da palavra bom. E aí, o Walter ele vai fazer um, um negócio aqui na página 51, que é muito interessante. Que ele vai falar da... da a, porque tem alguns versos que tem era bom, mas não era bom. Parece que dá uma ideia que não era bom. Nem todos os versos diz que, que o dia era bom, mas e, e é sempre nesse sentido de das coisas está funcionando. E aí ele dá uma analogia muito boa. E aí eu vou expandir essa analogia para outra analogia. É, você já deve ter visto aí só batendo no Google mesmo, tá? Pega ali o, o, as as naves espaciais, os shuttles. Né, na, na época do, shuttle uh, é o termo inglês, mas uh, tempo, uh, os ônibus espaciais, né, que a gente teve até 2011 né, lançamento, aquele negócio era lindo, era muito bonito, lançamento de um ônibus espacial era lindo. Hoje em dia nós temos ainda lançamento de naves espaciais, mas como cápsulas, né, a gente tem a SpaceX, né, que uh, fica como se fosse é uma cápsula mesmo, né? então entra ali as pessoas tem ali uma quantidade máxima de pessoas se não me engano são ela comporta até sete pessoas se eu não estiver enganado ou sete ou é onze, é um desses dois números mas eu tenho certeza que são sete pessoas tá? e é um negócio totalmente é, moderno tem a tela touch screen é, computador, é inteligência artificial o computador já vai sozinho você não tem controles não tem nada na época do ônibus espacial, não na época do ônibus espacial, era um negócio que era computadorizado foi até 2011, começou na década de 80 82, se não me engano, acho que foi o primeiro lançamento, depois você procura no google shuttle s-h-u-t-t-l-e shuttle ou ônibus espacial, nasa ou missão mission m-i-s-s-i-o-n mission, S de sapo, T de tatu, S de sapo você procura, coloca NASA tá? NASA não está pagando nada para fazer esse tipo de propaganda tá? queria muito, mas não é o caso tá? não sou pago pela NASA infelizmente uh, mas uh, depois você pesquisa Mission, STS, NASA no, no Youtube lançamento, alguma coisa, aí você vai ver é uns Busters, que é um, se fosse dois grandes foguetões que fica do lado, laranjado tem o central que é o buster principal. Esses três busters, né? Que são esses foguetes, são os foguete de que de, de vamos dizer assim, de impulso para colocar um bichinho que tem que é o ônibus espacial. Literalmente é um, é um grande aviãozão, como se fosse um, um avião bem grande. Cabia uh, várias pessoas, acho que cabia até sete pessoas. Se eu não estiver enganado dentro do ônibus, e aí tinha o um restante do, do compartimento do ônibus, que é onde tinha carga, né? Então, esse ônibus espacial, por exemplo, na década de 90, ele levou o telescópio espacial Hubble para o espaço, então ele foi montado no espaço, o telescópio espacial Hubble, teve manutenções lá, ou seja, teve pessoas que foram nesse ônibus espacial e foi lá, ou, saiu um astronauta para fora do ônibus espacial mesmo, ali no espaço, às vezes amarrado com alguma coisa, ou com um braço robótico para fazer uma manutenção do ônibus espacial do telescópio espacial Hubble a montagem da no final dos anos 90 e no início dos anos 2000 montagem da estação espacial internacional ISS também foi mais ou menos esse mesmo estilo né, e o ônibus espacial com um compartimento com a carga ali para fazer a montagem, aí tinha um braço robótico que pegava o negócio dentro da carga no espaço a, a estação espacial internacional está voando ainda está ativa mais ou menos uns Quatro, vamos arredondar 400 km de altura, tá? Então eu já vi, eu, eu, já vi a estação espacial é muito bonito pelo telescópio, é, parece uma belinha passando, tá? Então não tem nada de montagem, conspiração da NASA, qualquer coisa do tipo não, ela é bem, ela é bem real, tá? E aí era montado ali no espaço com esse espacial. Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque eu quero justamente chegar nessa, nessa questão que o Alton vai falar do checklist de um, de um piloto de avião e tudo mais, mas eu estou fazendo essa analogia um pouquinho diferente afinal estamos no cosmo hotel estamos falando de teologia mas tem um pouquinho de cosmologia também tá ou astronáutica, que é esse caso então a uh, só que antes do ônibus espacial ele decolar o liftoff, off né? uh, ele tinha que passar por uma série de, 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 de vamos dizer assim de checklist né então você tinha aqueles lançamentos, por isso que depois se dá uma olhada que é bonito. Inclusive os lançamentos modernos de hoje em dia, só fazer um ajuste aqui, os lançamentos modernos de hoje em dia ainda acontece isso, essas, ah, vamos dizer, esse checklist que se tem quando é lançamento da ah, de carga para ISS, ah, de satélites também pela SpaceX, eles fazem esse tipo de coisa. E você pode ouvir ali o pessoal conversando, né, ah, nesses lançamentos no, telescópio, no no espacial mais bonito. E você ouve o pessoal falando: Ah, tal coisa, tá bom? Ok, tal coisa, ok, tal coisa, ok. Por exemplo, a computador de. Bo... Eu não sei quais são os acessórios que se usavam ou se hoje em dia, mas vou chutar aqui: combustível, ok. Uh, amperímetro, ok. Uh, tempo, o tempo tá bom para lançamento? A janela, ok. Sempre tinha esse ok. De vez em quando poderia aparecer um não, ok. Ou não está ok. Aí o diretor de voo, ele cortava, a depender da situação, ele parava a contagem, porque tem uma contagem, você tem uma janela ali. E isso acontecia tanto com o Espacial, como hoje em dia, como para lançamento de satélites, para robôs, robôs, é, vários robôs, robôs ficou feio, né? <risos> vários robôs, <risos> uh, robôs, onde é que tirei isso? Robôs, vários robôs que foram para para Marte, por ali vai, então você tem o, o, o lançamento desse foguete, né, e tem sempre essas, uh, esse checklist. ok, não ok, e por ali vai, e aí o diretor de voo que vai fazer, ou o diretor de lançamento, né? na verdade chama o diretor de voo uh, diz se vai cortar ou não a conexão, ou vai cancelar a missão, alguma coisa do tipo na missão Apolo, por exemplo, também tem a mesma coisa, aliás, teve, né, porque não tem mais hoje em dia a missão Apolo quando o homem foi à lua, e foram vários homens à lua, 12 homens pisaram na lua, não foi só Neil Armstrong e o Buzz Aldrin que pisaram na lua, não, foram 12 homens que pisaram na lua, uh, então não tem nada de, uh, agora eu não lembro se o número é exato são 12 homens, eu lembro que foram 6 missões, mas acho que foram, tem quase certeza que foram 12 homens, acho que ninguém repetiu pisou na lua duas vezes não, que eu me lembre. Então, vários homens pisaram na Lua, sim, um homem foi na Lua várias vezes, tá? E vai de novo, se tudo der certo, nessa década agora vai de novo, nessa década agora de 2020, né? A gente está em 2021, 2024, 2026, alguma coisa, vai voltar à Lua e é do mesmo sistema. Então, tem um foguetão, uh, computador de bordo, ok. Combustível, ok. Segurança, ok. Clima, ok. Uh, trava de segurança, não ok. Pera... Então, vamos cancelar a missão ou vamos adiar a missão ou parar de contar o relógio porque às vezes a janela de lançamento é um pouquinho maior. Tá, eu dei essa volta todinha para dizer o que, que as coisas ali do OK, que é no sentido de bom, tá funcionando, é justamente literalmente isso. OK, tá funcionando, tá bom. No mesmo sentido de que está o texto aqui em Gênesis da Criação, ok ou bom é porque a coisa está funcionando como deveria funcionar, certo? Esse é o sentido. Então você pode pegar essa analogia. Agora dá uma olhada aqui na página 51. O ele vai vai colocar um pouquinho mais no final um, um, um termo bem interessante que é o seguinte. Dada a minha interpretação do sentido de bom, podemos considerar a ideia de que águas acima e águas abaixo permanecem parte de um campo não ordenado e, portanto, não seriam boas, funcionando como elas foram designadas a fazerem. O que Deus estabelece no dia 2 é o controle do mundo não ordenado, o espaço vivo e o céu sólido que exercem controle sobre as águas acima. E aí você pega, por exemplo... Ah, justamente no dia 2 que está entre os versos 6 e 8 e não diz que o dia 2 foi bom versículo 6 e disse deus haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre as águas e águas verso 7 fez deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão e assim foi e chamou deus a expansão céus e foi à tarde, amanhã, o dia segundo. Não, Moisés, peraí, 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 peraí. Cadê o, o... E era muito boa? Não tem. Não tem. Por quê? O alto está colocando aqui que, por exemplo, no dia 2, uh, ainda não estava completamente estabelecido, em pleno funcionamento, uh, a ideia das águas da expansão, acima, abaixo e por ali vai. Então é um dia que não é bom, mas não é bom no sentido de bondade, de perfeição, não, não é bom no sentido de que a, a, os funcionários não estão funcionando é o tocadilho, não estão funcionando é, plenamente, como deveriam estar funcionando até o final da criação e aí depois vem os outros dias e acaba é, estabelecendo outras, é, outras funções ou dando fun criação de funções para esses funcionários, aí sim, aí a coisa vai ser muito boa, se você pegar por exemplo no capítulo 2, deixa eu pegar aqui para você, ah, descansou, cadê o verso 2, eu perdi aqui, não, capítulo 2, Olha o versículo 3. E abençoou Deus o sétimo dia o santificou, porque nele descansou de toda a obra que Deus criara e fizera. E pode observar que o sétimo dia da criação, que é aqui, que a gente já trabalhou, que é o que está no capítulo 2, também não diz que o dia foi bom. Né? Então tem esse pequeno detalhe. Não diz que não foi bom, mas porque não tem esse sentido de perfeição. E... Caminhando já para já o pro, pro fim, tem, tem dois parágrafos que eu queria compartilhar com você no, na página 52 e o último parágrafo desse comentário nosso aqui na página 53. A página 52 ele vai dar assim, o resumão disso, de que bom nesse texto de Gênesis, ou no texto da criação, de uma forma geral, não significa perfeição, algo perfeito, algo que não tem é, perfeito no sentido que não tem algo que não é imaculado e sim, tem o um sentido de que algo não está no seu vou colocar no meu aportuguesamento mesmo não está no seu pleno funcionamento ou igual o checklist lá do, do, do lançamento do ônibus do espacial tem um não ok ali em alguma das listinhas e parou a contagem no final, ficou tudo ok e o ônibus espacial foi mas quando ele foi, é no final da criação no final da semana da criação, tá certo? Olha só, página 52. Se essa interpretação está correta, tudo isso que a gente já comentou aqui, ela primeiramente confirma a ampla interpretação que eu ofereci de Gênesis 1. Na realidade, eu, tô, eu já tô até é, cavucando aqui com coisas de Gênesis 1, enquanto o alto vai, vai trabalhando. Esse capítulo diz respeito ao estabelecimento de um sistema funcional, ordenado, a história do lar e não da casa. Lembra lá da analogia que a gente fez? Aliás, o Alton fez, a gente acabou comentando aqui em outro episódio, que você tem a construção de uma casa, e não necessariamente toda casa é um lar. Porque uma casa é uma construção com um monte de coisa dentro. Um lar é tudo isso funcionando. Tudo isso funcionando. Uma, ca uma casa que tem uma cama, que tem um fogão, que tem uma geladeira, que tem um chuveiro, água encanada e tudo mais, não é um lar. A partir do momento que eu entro dentro da casa e ligo o chuveiro para tomar um banho, ligo o fogão para sair a chaminha, para eu colocar uma comida para esquentar, ou eu deito na cama para dormir, eu estou dando funções de banheiro ou de tomar banho para aquele negócio que tem uma água e cai uma água em cima de mim, estou dando função de fogão para aquele, aquele equipamento, no caso meu equipamento aqui é mais, é, é mais antigo, né? que é o foguinho que sai a gás ainda, né? tem uns fogões é, por indução magnética que são belíssimos, um dia ainda vou ter um desse ainda, mas ainda tenho o de é, movida a gás e LP ainda a hora que eu pego esse equipamento que sai um foguinho coloco uma comida para esquentar, tudo numa função para ele. A hora que eu pego aquele negócio grandão, é, macio e deito em cima dele para dormir durante a noite, tudo numa função para aquilo lá. Função de dormir. A função de uma cama para descansar. Quando eu, quando eu coloco em funcionamento as funções dos funcionários, bem redundante mesmo, para ficar bem... É um preonaz é um bem intencional. Quando eu coloco para funcionar os funcionários dentro das suas funções na casa ou dentro da casa, eu estou transformando a casa ou dando um, um objetivo, uma função para a casa de lar. Tá certo? Então é essa a ideia. Em segundo lugar, continuando o que o Alta está falando, ele não sugere que tudo antes da queda fosse perfeito. Ou seja, essa questão da, do bom antes da queda, porque a gente está trabalhando ainda, a queda está bem longe, a gente chegou nem na criação do homem ainda. Em segundo lugar, ele não sugere que tudo antes da queda fosse perfeito. Deus estabeleceu uma quantidade de ordem adequada para a nossa sobrevivência e para que o seu plano se desdobrasse. Aí aqueles velhos problemas da gente ler o texto de Gênesis de forma literal e cadê os dinossauros? Ih, vai travar a cabeça. Pera, como assim existia carnívoros antes da queda? Não, não pode ter. O homem era vegetariano, só comia plantinha. Tá, e os micróbios que tem que ter dentro do, do, do intestino, por exemplo, para funcionamento? Você não tá falando antes da queda. Os micróbios morrem ou não morre, ou não tinha micróbios antes da queda. Então, se assim, você ler o texto de gente de forma literal, ao pé da letra, vai dar esse e um monte de outros problemas. Aí, só vai dar problema mesmo. Leia aqui, ó, direitinho. O bom não é perfeição. O bom é bom funcionamento. É a coisa funcionando como deveria estar funcionando. Pleno fun funcionamento. E para finalizar o último, o último parágrafo desse capítulo, ou dessa proposição, 5. Ele vai dizer o seguinte: é um resumão muito bom. Da mesma forma, nós não podemos deduzir que Adão e Eva eram espécimes da humanidade que eram perfeitos em todas as formas. Eita heresia! Não, não tem nada de heresia aqui não, tá? Os escritores, dos rabinos e dos pais da igreja estão cheios de exposições da suprema sabedoria e justiça desses dois humanos antes da queda. Todavia, essa condição não é insinuada ao texto, nem corroborada por ele, pelo texto, e opiniões alternativas são sempre presentes na história da interpretação. Traduzindo em português, você pode achar que Adão e Eva eram perfeitos, ler livro de forma literal, você é livre para fazer o que você quiser da vida. O texto não diz isso. Ah, mas a minha escola de interpretação hermenêutica é essa, não é aquela... Fique à vontade, mas o texto não quer dizer isso, tá? O texto não quer dizer isso, então fica um negócio meio complicado a gente colocar no texto aquilo que não tem, no texto, tá certo? Então, uh, espero que você tenha gostado desse episódio e a gente vai continuar esse episódio na, no próximo. Aliás, vamos continuar uh, falando sobre este livro no próximo episódio, que vai ser Proposição 6 e essa das boas. Adão é utilizado em Gênesis capítulo 1 até o capítulo 5 de formas variáveis. Não perca o próximo episódio. Até mais. E se você gostou desse episódio e dessa temática, eu te convido a deixar aí nos comentários o que você quiser colocar como perguntas, sugestões de outros temas ou de outros livros para que eu possa trabalhar aqui outras séries também, por que não? Tá? Deixa o seu like se você estiver ouvindo pelo YouTube, se estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho também para você receber as todas as notificações. E se você estiver ouvindo pelo seu agregador preferido de podcast, compartilhe com sua família, com seus amigos, convide-os a, a participar também desses comentários que se tem aqui e também a deixar a discussão, outros comentários e até sugestões. Até a próxima! E se você gostou desse episódio e dessa temática, eu te convido a deixar aí nos comentários o que você quiser colocar como perguntas, sugestões de outros temas ou de outros livros para que eu possa trabalhar aqui, outras séries também, por que não, tá? Deixa o seu like se você estiver ouvindo pelo YouTube, se estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho também para você receber as todas as notificações. E se você estiver ouvindo pelo seu agregador preferido de podcast, Compartilhe com sua família, com seus amigos, convide-os a, a participar também desses comentários que você tem aqui e também a deixar a discussão, outros comentários e até sugestões. Até a próxima! Muito obrigado por acompanhar até aqui e te aguardo no próximo episódio. Até a próxima!